1: Всем здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Со мной в студии Мелита Вуйнович, представитель Всемирной Организации Здравоохранения в России. Милита, здравствуйте. Здравствуйте. Коронавирус никуда не девается, поэтому вопросов к ВОЗу меньше тоже не становится. Давайте, по крайней мере, с вами обсудим хотя бы часть из них. На ваш взгляд... Чем объясняется феномен коронавируса в России, когда по числу заболевших мы четвертые в мире, а уровень летальности у нас при этом остается довольно низким?
2: Это очень часто задаваемый вопрос. Не надо забыть, что Россия большая страна и очень много населения тоже и эпидемия ведет себя по-разному в разных регионах. Но вопрос про леталитет очень часто задаваем, но не только Россия имеет такой леталитет. Если смотрите Германию, еще ряд других стран, это находится в этих самых пределах. Мы еще, как Всемирная организация здравоохранения, они делали детальные анализы по всем странам, хотя это придется делать, потому что ответ на эпидемию был по-разному, но я могу сказать, что мне кажется, один из вопросов есть возможность этого, что Система здравоохранения могла справиться в большинстве случаев с спросом на госпитализацию и на уход лечения за пациентом. Но этот уровню гипотеза надо рассмотреть. Но один из очень таких, скажем, хороших моментов есть, что система здравоохранения в России в большинстве регионов могла в любом случае uh, принять всех пациентов, которым uh, нуждалась госпитализация. Это не все пациенты, но эти, которые нуждается uh, кислородная терапия и более, сложная, uh, более сложный уход, все до уровня uh, emergency treatment, значит uh, самого реанимации или тяжелых mm -hmm. там интубаций, uh, искусственной вентиляции до экстренного аппарата.
1: Скажите, пожалуйста, вот сейчас второй год уже пошел, как началась эпидемия. Как ВОЗ оценивает масштаб, размер ущерба? Ну, количество погибших, прежде всего, экономические последствия, наверное. То есть это вот там катастрофа, которую мир не видел, или что-то, в общем, вполне такое там...
2: На прошлой неделю было зарегистрировано, выявлено более 4 миллиона случаев, как и неделю до этого. Число умерших более 1 миллиона 600 тысяч. В любом случае, ВОЗ все время предупреждает, что смертность и заболеваемость абсолютно высокая, потому что находится в одном периоде. Конечно, если сравнимаям с туберкулезом, с неинфекционными заболеваниями, это еще не этим масштаб, но имея в виду одновременно заболевание огромного числа людей. И, и что это практически так загружает систему здравоохранения, что очень тяжело затрудняется оказывать другую помощь, это одна из самых, скажем так, прямых последствий. А второе, как вы правильно сказали, это влияние на экономику и за заболеваемости и из-за нужды, чтобы люди сидели дома или были на изолации, чтобы социальная дистанция помогла снизить число новых случаев снова из-за этого, чтобы сохранить экономику. Но кроме этого, очень много других последствий есть. Если мы смотрим сейчас, что очень практически в каждой стране в мире в меньшей мень, или большей степени перерывается школы или учиться на удаленке очень много других влияния, влияние на психическое здоровье. Мы еще не знаем, какая последствия физическая будут из-за covid И Это значит каких еще сложных, скажем, осложнений заболевания других будет, кроме этих, которые сейчас мы видим, что COVID осложняет сердечно-сосудочный диабет, онкологию. Очень надеемся, что можем в следующем году хотя бы снизить эпидемию через вакцины».
1: Кстати, вот по поводу последствий я хотел бы у вас уточнить. Врачи обсуждают тему долгосрочных и даже пожизненных пагубных последствий для здоровья тех, кто переболел ковидом. У вас есть ли какие-то уже подтвержденные данные на этот счет?
2: Данные собираются от всех стран. Мы ожидаем анализ данных и от России, и других стран чтобы на более масштабном уровне могли делать анализ. Тоже надо э, рассматривать э, это в, э, каком, в динамике и посмотреть пациентов, э, насколько это напрямую связано с covid и с тяжелой пневмонией. Э, и такие последствия, последствия, как их мы знаем после э, тяжелых пневмоний, и другие последствия, которые вызваны влиянием коронавируса на другие клетки, включая клетки, которые даже поражены артериосклерозом или чем-то другим. На этот момент это исследование еще не закончено, но в их лечении эксперты всего мира, и мы надеемся в следующем году, можем более сказать, когда будет и абсолютно анализ всех этих стран, которые сейчас очень внимательно рассматривают реабилитацию людей, которые пережили COVID.
1: Угу. А как вы думаете, когда мир начнет выходить на плату? Вот с начала заболеваемости. Когда, в общем, ну так, можно будет более-менее перевести дух? Есть ли какой-то прогноз, ну более-менее точный, что это будет март, апрель, лето, следующая осень?
2: Это вопрос, как говорят, за миллион долларов или за Nobel Prize. К сожалению, таких прогнозов нет, потому что любое математическое моделирование в ковиде, в пандемии, зависит от очень много элементов. В любом случае, эпидемия сейчас э, в разгаре еще в, Северной, в Америке и Европе. Э, на, если смотреть число случаев и дальше, в Европе э, 39% всех случаев мира в европейском регионе, 30% всех смертей. Э, другие регионы, если рассмотреть, они практически э, не имеют такой масштаб. Э, Эпидемия, но надо подождать, надо посмотреть, как это будет развиваться. Очень важно бороться против эпидемии, не опускать руки и в любом случае надеяться, что совместно вакцинация и другие меры общественного здравоохранения, которые мы имеем в виду, могут дать такой результат, что будет практически снизиться число случаев.
1: В последнее время из разных стран мира приходят новости о том, что ну, кто-то уже вводит, кто-то планирует вводить так называемые а, паспорта вакцинации. Как вы думаете, в мире появится такой документ или такие документы? И если появится, что будут, а, с чем столкнутся те люди, которые не захотят прививаться?
2: Всемирная организация здравоохранения имеет свою позицию, что касается паспорта вакцинации. Надо напомнить, что на этот момент, если вы хотите путешествовать определенные страны Африки и другие страны, есть обязательность вакцинации против желтой лихорадки. И подтверждается, что человек вакцинирован. Из-за этого, что не заболел желтой лихорадкой и вернулся дома, способствовал переносу вируса желтой лихорадки в домашних комаров, которые тоже могут перенести, заразиться этим вирусом и практически сделать это заболевание эндемичным в других странах мира. Так что это будет вопрос, который будет обсуждаться очень много. Здесь вопрос доступности вакцины будет один из главных, чтобы практически люди, которые хотят вакцинироваться, могли вакцинироваться.
1: Я просто смотрел статистику опросов не только в России, но и в Европе. Количество людей, которые сейчас готовы делать себе вакцину, ну, мягко говоря, не очень велико, то есть там до одной трети. А речь идет даже не о доступности вакцины финансовой, сколько, в принципе, о желании людей вакцинироваться. То есть, если завтра вслед за Аргентиной или за Британией ведут эти паспорта вакцинирования, не знаю, все остальные страны мира, это что означает? Это как бы тотальная глобальная сегрегация или нет?
2: Посмотрите, как я сказала, каждая страна имеет право свое общественное здравоохранение защищать, определенным способом. Mm -hmm. Это не вводится из каких-то рекомендаций э, Всемирной организации здравоохранения, хотя рекомендация Всемирной организации здравоохранения, как вариться против определенного э, заболевания, стоит. Вакцинация mm -hmm. самый эффективный способ вариться против больших эпидемий. Э, честно скажу для меня лично, я очень удивлена таким, скажем, даже и анкетами, но и поведением людей. Просто если вы смотрите снижение смертности детей и младенцев, благодаря вакцинации против дифтерии, столбика, коклюша, кори, если смотрите, как мир избавился от... Оспе, э, и э, на самом деле, как дети перестали умирать и заболевать, и остаться инвалидами против полиомиелита, честно говоря, не, не вижу, э, что э, так страшно изменилось, что сейчас эти люди, которые вакцинированы своему детству, не хотят вакцинировать себя.
1: Теперь нам нужно прерваться на пару минут. С нами Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения в России. Не уходите.
0: что делать в принципе с локализмом, ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть э, каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка. Она говорит, не имея никаких претензий к тому, что ты используешь шмат. Можно не позорить меня на всю страну? и Ицця в своем посте писать грамотно с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Только у нас.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. со мной в студии Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Мелита, а тут ходят слухи, что вы планируете сделать себе прививку российской вакцины. Это так или нет?
2: я очень прошу всех, которые распространяют слухи, точно прочитать мой интервью. Я сказала, я всегда вакцинируюсь и буду вакцинироваться вакциной, которая будет доступна в стране, в которой буду находиться на этот момент, когда вакцина мне станет mm -hmm. доступна. Mm -hmm. Очень... Скажем так, большая вероятность, что это будет в России, тогда в России, если буду тогда, когда мне будет доступна вакцина, я буду вакцинировать, если буду в Сербии, тогда это будет в Сербии, но это самая большая вероятность, потому что это две страны, где я более-менее нахожусь практически все время. А вы сейчас
1: в России Я или Я считаю,
2: что буду вакцинироваться где-то э, на какой-то командировке, потому что этого не делаю никогда, делаю вакцину ага. против гриппа, хотя нахожусь и в Женеве, и в Копенхагеру э, в сезону гриппа, но всегда делаю вакцинацию там, где э, именно нахожусь.
1: А вы сейчас в России находитесь?
2: Нет, на этот момент я в Сербии.
1: Ага, понятно. Если бы вы были в России, я бы вам советовал вот обратиться в любую московскую поликлинику и сделать себе вакцину.
2: Ну, я ладно. очень хотела до своего отъезда, но, к сожалению, это было невозможно, потому я, что я еще не попадаю в группу приоритетов. Но а, я понятно. По своему возврату, потому что не ожидаю, что до этого момента вакцина будет здесь. Так что, как я сказала, там, где мне будет возможно вакцинироваться, mm -hmm. я это сразу сделаю.
1: А скажите, пожалуйста, по оценкам ВОЗ, если они есть, какая из существующих сегодня вакцин от коронавируса представляется наиболее удачной, ну, либо скажем так, с точки зрения доступность, цена, условия хранения, эффективность вот наиболее оптимально вот так вот.
2: На этот момент Всемирная организация здравоохранения получила в Женеве письма и заявление от где-то 10 производителей, что они имеют намерение предоставить данные в своих вакцинах. Эти данные подробно описаны на сайте Всемирной организации здравоохранения, и они должны соответствовать критериям, по которым ВОЗ будет определить, если какая-то вакцина может использоваться за чрезвычайную ситуацию, как пандемия. Mm -hmm. Называется это на английском emergency use listing. И тогда мы будем узнать. Но до этого момента еще ни одна вакцина не прошла эти весь процесс. Сейчас рассматривается... Насколько я знаю, Pfizerova и э, Модерна э, тоже АстраЗенeka, но я тоже знаю, что две российские вакцины тоже э, э, сделали письмо, заявление Всемирной организации здравоохранения о намерении предоставить своих данных. Только когда этот процесс будет закончен, можем сказать. Если вакцина соответствует критериям, но э, на этот момент сравнение э, не планируется. Mm -hmm. Mm -hmm. Это, возможно, будет сравнение эффективности или этого, если вакцина лучше подходит какому-то э, контингенту населения после э, сопровождения э, исследования, которое будет солидарити трайл. Но это будет позже, оно еще не началось, потому что ни, одни, ни одна вакцина не получила так, так называемый сертификат воза, который нужен, чтобы вакцина попала в такое исследование.
1: Понятно. А опять задам все тот же самый вопрос: есть ли какой-то прогноз, когда это может случиться, когда воз вынесет, так сказать, свой вердикт по этим вакцинам, производители которых там хотели бы предоставить на сертификацию вам свои образцы?
2: Когда это, Они не предоставляют образцы, они предоставляют... Ну, э, да,
1: данные предоставляют. Uh
2: -huh. Uh -huh. Это огромное число данных, документов, которые включают и данные о клинических исследованиях, именно из третьей фазы, результаты третьей фазы исследования. Но, uh -huh. кроме этого, должны... Э, предоставить и данных о том, как вакцина зарегистрирована в стране производителя, это один из первых условий, а потом рассматривается хорошая производительная практика, good manufacturing practice. Но до момента, когда все будут передать этих документов, не можем сказать, потому что все зависит от полноценности этих документов, иногда требуется дополнительная информация, разъяснена, так что надо подождать, когда... Передаются. Что касается вакцины, которая сейчас находится в этом процессе, уже дается через, но, ну, скажем, несколько недель или месяца, чтобы результат исследования воза оценки ВОЗа мог быть доступен. Но это только для вакцину, которая передоставила своих данных.
1: А, скажите, пожалуйста, да, давайте с вами проведем еще короткий ликбез, а, то есть год про это говорим, а, многие вещи уже забылись. А нужно ли вакцинироваться тем, кто уже переболел коронавирусом?
2: Всегда, когда люди переболевают каким-то заболеванием, рекомендуется и вакцинация. Но я не эксперт на эту тему. Давайте оставим этот вопрос за какое-то наше следующее, следующее собеседование. Я очень рекомендую, чтобы тоже разговаривать с иммунологами и вирусологами, и разработчиками, институтами в России, которые разработали вакцины, потому что очень будет важно рассмотреть, если это нужно или нет. Но mm -hmm. на самом деле мы еще не знаем, насколько устойчивый иммунитет остается после переболевания. Это значит, mm -hmm. все зависит от степени тяжести заболевания. Мы видим, что... Иммунитет антитела снижается через некоторое время, но это еще не значит, что иммунитет полностью потерян. Так что это вопрос за специалистов, иммунологов, и надеюсь, что вы можете провести такое собеседование с ними тоже.
1: Я так понимаю, что в конечном счете все упирается в то, что слишком мало времени для того, чтобы делать там, подобные выводы.
2: К сожалению, да. К сожалению, это новое заболевание, если про коры, про полиомиелит, про туберкулез, не знаем очень много, потому что а, практически веками врачи наблюдали а, течение естественного заболевания, а после этого как а, и что случается после вакцинации, здесь у нас только а, буквально 12 месяцев, что это заболевание пришло. И э, еще не знаем достаточно. Очень важно понимать, что каждым днем э, мы знаем еще более, из-за этого делиться информациями про э, клинические э, картины, про все это, что идет, про исследования научное, которые делаются, будет очень важно, чтобы мы в ближайшем будущем могли с уверенностью сказать «Да, именно». Вот так будет вести себя заболевание. Это что мы знаем, конечно, это, что он поражает определенные категории людей. Заболевание гораздо более тяжело с возрастом, но поражает все более и более молодых людей. И даже, хотя одинично детей, но и у детей бывает тяжелая клиническая картина. Так что не надо расслабляться и говорить, что просто я не в группе риска, потому что это еще невозможно точности сказать, кто именно индивидуально находится в риске или нет, или будет заболевать тяжелым или менее тяжелым, а, тяжелой формой ковида.
1: А, -а. Мелит, скажите, пожалуйста, ВОЗ рекомендовал носить маски на улицах. А, ну, поскольку у нас сейчас зима и вопрос а, приобрел такое особое звучание, а, многие эксперты говорят, что носить маски на морозе вредно. А, обоснуйте, пожалуйста, позицию Всемирной организации здравоохранения. Нужно маски э, в России зимой носить или нет?
2: ВОЗ ни, нигде не сказал, нет документов, в которых ВОЗ сказал, что маски надо носить на улице, ага. кроме в ситуациях, когда вы не можете делать достаточную физическую дистанцию от других ага. людей и быть в продлинном а, таком контакте. Это если вы просто... Прошли на Тверской а, чело, но человека, рядом с человеком, который имеет COVID а, риск а, маленький mm -hmm. но он есть. Но если вы будете стоять на какой-то обстановке или предстанции метро или где-то более 10-15 минут на расстоянии меньше полтора метра а, тогда а, это будет конечно большой а, риск будет расти. Конечно маска а если uh, по улице по морозу, uh, будет uh, мокрая. И тогда ее надо менять. И на самом деле, тогда, когда вы заходите в какое-то помещение, будет э, нужно менять маску. Так что да, есть этих, э, скажем вот так, более сложных моментов. Э, возможно, тогда надо рассмотреть, потому что ВОЗ рекомендует разные маски именно за население. Э, если все будут иметь э, face cover, который может быть от тканя, не только хирургическая маска, тоже, э, возможно, это... Э, Использовать. Я должен напомнить, что я очень часто вижу зимой, что все держат шарф пред лицом, так что именно из-за мороза. Мне кажется, здесь надо просто применять хорошую практику. Самое главное, внутри помещения, где практически будет достаточно людей, маски будут снизить риск заболевания между людьми.
1: Теперь нам нужно прерваться на пару минут. С нами Милита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения в России. Не уходите.
0: Каждый вечер слушайте на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ медиапроект ⁇ Война и мир ⁇ Это больше, чем радио, телеграм и YouTube. Пять признанных авторов не только подводят итоги дня, но и стараются влиять на дальнейшее развитие событий. За каждым ведущим закреплен свой день недели. Вторник. Телеведущий Андрей Норкин. Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. Только у нас. И снова
1: здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Со мной в студии представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
2: Маска, надо повторить, первое, нужно носить очень правильно, что не было нигде между лицом и маской места, где практически воздух циркулирует и где вирус может легче попасть. Второе, даже и с маской, если бы у нас и у обоих была маска и мы были вместе, дистанция должна быть не менее одного метра, но лучше полтора метра, и, конечно, проветривание внутренних этих помещений очень важно, потому что мы видим, что более и более заражения идет там, где люди более временно вместе в одном помещении, в закрытом где нет хорошей вентиляции, или где одна и та же вентиляция крутить один и тот же воздух. Так что, да, очень сложное, но без риска, даже и с масками а без риска практически не будем, так что но риск можем снизить очень много.
1: Я просто, поскольку на улице постоянно вижу людей, которые идут в одиночестве по улице в маске, вот от вашего лица обращаюсь к ним ко всем. ВОЗ свидетельствует, не нужно носить маску на улице, в этом нет никакой необходимости. Более того, если на улице холодно, это может быть вредно.
2: Да, нам надо, нам надо просто сказать, что маску надо использовать, когда вы вместе с другими людьми. Да, если да, это да. на улице, тогда тоже и на улице. Очень важно. Если вы э, идете только 50 метров или 100 метров из одного помещения в другое, скажем, вы пошли э, в покупку, тогда снимать маску грязными руками и вернуть ее обратно более вредно, чем держать маску на лице. Mm -hmm. э, так что я говорю, маска – это не простое, э, простое дело. Очень важно, чтобы маску не трогать грязными руками, потому что тогда вы можете заразить и руки, и себе, и маску. Перенести это на лицо и, на самом деле, тогда маска станет просто не делает это, что она нужна, делает наоборот.
1: А, милита, как вы оцениваете вот те меры, которые предприняты в России для борьбы с эпидемией коронавируса? Ну, не знаю, страна большая, я так понимаю, что, наверное, одно дело Москва, а другое дело, например, Петербург.
2: ВОЗ не делает внутренних анализов по каждой стране. У нас ни э, мандат этого не позволяет, mm -hmm. ни э, ресурсы. Конечно, если бы какая-то страна спросила помочь и вместе сделать анализ, мы готовы к этому, но таких э, внутренних анализов. Но в общем, если смотрите масштаб всего, что Россия сделала, Mm -hmm. Включая не только медицинские, но и немедицинские, и социальные меры, и экономические меры э, поддержки населению. Это очень важно, что такой масштаб всего правительства на всех уровнях делается. Но, конечно, э, нюансы есть, страна огромная, так что это более вопрос, э, который должна страна сама э, сделать. ВОЗ разработал такое руководство, инструмент, им возможно сделать такой интро action ревью Это значит инструмент оценки ответа, который каждая страна может адаптировать и использовать. Страны имеют из своих, но если бы хотели, что это бывает сопоставимо между странами, тогда, конечно, этот инструмент готов, он используется в разных странах. И он очень полезен, потому что показывает и слабые места, и узкие их места, но именно и показывает, где хорошая практика, которая тогда может делиться с другими странами. Так что очень рекомендуем, чтобы даже и на уровне, скажем, муниципалитетов или городов делался такой интеракшн-ревью. Если он будет использовать ВОЗовский инструмент или какой-то местный, это не важно, но очень важно учиться на этом, что сейчас делается, и практически усовершенствовать каждый э, следующий шаг. Потому что, как вы правильно сказали с начала э, нашего разговора, этот вирус, к сожалению, никуда не собирается уходить, если мы его не можем э, как-то сбросить из э, нашего э, э, мира, из и, и нашей жизни.
1: А, скажите, пожалуйста, я правильно вас понял, что теперь мы с коронавирусом обречены жить всегда? И, в общем, так или иначе, нужно будет приспосабливаться к нему?
2: Если всегда не знаю, но что он на наскоро не, собирает, не собирается уйти, это известно всем ученым, потому что э, вирус движется через население, как я очень часто говорила, через людей, у которых нет симптомов или очень маленьких симптомов, которые этого не знают и которые передают вирус друг другу. Из-за этого социальное дистанцирование и гигиенические меры, даже и, э, снижение социальных контактов, близких социальных, физических контактов, очень важно, чтобы мы остановили. А другое, как мы сказали, вакцинация, которая поможет нам сделать барьер вирусу, чтобы он двигался через население. Как мы видим, эта барьера очень хорошо помогла и против коры, и других заболеваний, и мы очень надеемся. Потому что ни вирус коры, ни один другой вирус, кроме вируса натуральной оспе, никуда не ушел. Вирус натуральной оспе мы победили, но это особой вирус. Вирусы респираторные, как корона, как грипп, к сожалению, имеют возможность меняться, двигаться между человеком и животным. И из-за этого резервуар этого вируса всегда близко к человеческому миру, и мы должны научиться бориться с такими вирусами.
1: Смотрите, я вот что хотел у вас спросить. А сейчас вторая волна, Третья волна и сколько этих волн будет? И уточните, пожалуйста, вот коронавирус, он будет сезонным или, как вы выразились, он просто идет через массу населения, кого-то заражает, кого-то проходит мимо и просто будет по земному шару циркулировать вообще вне зависимости от времени года?
2: Но Есть сейчас,
1: понимание или нет? Если
2: мы, если мы смотрим, конечно, вторая волна, она началась, как вы говорите, огромный подъем где-то в осени, после mm -hmm. лета, и мы находимся практически, надеемся на каком-то хотя бы в некоторых странах. Но mm -hmm. если вы смотрите данные по, хотя и европейскому региону, Всемирной организации здравоохранения, 53 странах, в некоторых стран э, они на плату э, вышли, в некоторых подъем еще идет, в некоторых снижается. Так что э, тяжело сказать, э, что и как. Если он будет сезонным, возможно, да, тоже это практически первый зимний сезон, в который мы входим после его обнаружения. Э, возможно, возможно, он будет такой, но... Э, Летом мы видели снижение, возможно, из-за этого, что люди были более на открытом, что меньше э, были э, в контакте внутрь, в, в, внутри помещения и, возможно, из-за э, других ограничений, которые мы делали весной, потому что тогда, между апрелем и июнем, э, большинство стран использовало локдаун э, в разных степенах, и тогда мы практически заболевание снизилось. Так что нам надо увидеть, что будет в следующем году. Как я сказала, очень мало сезон прошло, чтобы мы выводы такие четкие сказали, не хочу ошибаться и сказать что-то сейчас и через шесть месяцев должна сказать, ой, вы знаете, мы ошиблись. Так что рассматриваем и все данные, которые, все анализы, которые ВОЗ имеет, это не внутреннее ВОЗовское, это именно в консультациях с учеными всего мира, включая Россию, публикуются регулярно, так что мы надеемся, что в следующем году будем более так точно сказать, что и как за вирус и за эпидемию.
1: А как вы считаете, вот те меры, которые были приняты во всем мире во время первой, ну, условно первой волны, они были избыточные или они были достаточные?
2: Uh, это тяжело сказать, из-за этого надо делать ревью, uh, но на самом деле они uh, успешно снизили число случаев и спасли очень много систем здравоохранения. Страны, которые не могли остановить uh, экспоненциальный быстрый рост uh, числа случаев uh, практически имели в uh, более коротком или более длинном периоде, огромный проблем предоставлять услуги всем пациентам, которые нуждались этого, именно тяжелым пациентам с covid даже предоставлять кислородную терапию. Так что да, меры были очень нужны, такие, какие они были. Мы других мер, как мир, на этом моменту не имели, но надо было снизить число случаев и сделать эту волну более низкой, так сказать, развлечь это во времену, чтобы возможно ответить на это. Но, конечно, еще ВОЗ рекомендует, чтобы меры применялись точечно, так, как нужно, и имея в виду локальные эпидемиологические характеристики, потому что одну, один рецепт за весь мир в одном моменту невозможно передать. Рекомендации есть, и, конечно, критерии, которые должны учитываться, есть, но они должны быть адаптированы в любом, скажем, конкретном локалитете, месту, структуре населения, возможности систем здравоохранения, имея в виду, что системы здравоохранения в этом году очень много усилились в течение лета в многих стран.
1: Теперь нам нужно прерваться на пару минут. С нами Милита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения в России. Не
0: уходите. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день это война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. и снова здравствуйте
1: в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Со мной в студии представитель всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуинович. Скажите, пожалуйста, ну, хорошо, весной, допустим, было непонятно, что это за проблема, как с ней бороться, как ее лечить, и системы здравоохранения не были готовы к эпидемиям, прошло 8-9 месяцев, и вот мы сейчас наблюдаем целую волну новых локдаунов по всей Европе. Как это можно объяснить? То есть правительства стран, которые вводят такие ограничения, они просто не захотели инвестировать в увеличение своих национальных систем здравоохранения? Или действительно вторая волна вот превосходит все ожидания, которые были у ученых, у врачей, у математиков, социологов, кого угодно?
2: Ну, первое, надо посмотреть цифры. И очевидно, что вторая волна гораздо выше, чем первая волна. Так что э, очень сложно, даже если вы э, увеличиваете коечный фонд, э, это, что нужно, это в любом случае и э, медицинские работники. И не надо забивать, что со самого начала эпидемии эти сами люди постоянно находятся на первой линии, э, а их нет запасу, чтобы... Э, Получить новых врачей нужно пять лет, шесть лет, mm -hmm. а, так что очень, очень сложно. А, да, ресурсы, ресурсы возможно увеличивать физические, но Кадровые ресурсы надо иметь в виду, что у нас нет запасных, достаточно запасных людей. А и так до этого все системы здравоохранения в мире встречались с нехваткой определенной в определенном проценту медицинского персонала. Так что надо учитывать, это не просто вопрос достаточно коек, больниц или оборудования, хотя и это один из больших вопросов. И надо сказать, что от начала эпидемии, когда мы встречались с огромной нехваткой этих средств индивидуальной защиты, нехваткой вентиляторов, многих других вещей, сейчас очень много этого урегулировано. Но это огромный вопрос. И, конечно, каждая страна должна делать свой анализ и посмотреть, что и как, где было слабое место или где она находится, потому что, конечно, эта эпидемия превосходит все, что мы видели до этого. Если смотрите другие эпидемии, кроме испанской лихорадки, но ну, это грипп на самом деле был, практически ни одна пандемия не была зарегистрирована в таком масштабе одновременно по всему миру. Так что именно да, это масштаб, который превосошел... Все, что мы видели в истории.
1: А, скажите, пожалуйста, вот у граждан России тут возникало какое-то неисчислимое количество претензий к точности тестов на COVID. Вот, То есть они постоянно дают ложную информацию. А подобные проблемы есть в других странах? И как ВОЗ к этой проблеме относится?
2: Мне кажется, очень много слухов и очень много произвольных таких информаций есть или нет. Именно ПЦР является одним из самых чувствительных методов анализа, который мир сейчас имеет. Сделано, скажем, через проект FIND, анализ 22 тест-системов разных мировых, и все они показывали чувствительность 95%. Это сами тесты. Очень важно понять, что на результат теста влияет очень много элементов, начиная от этого, как делается забор образцов материалов, если правильно его брать не только из горла, но и из носоглотки. Потом, как охраняется и как транспортируется этот материал, если тест-система проверена в лаборатории или нет, и как делается анализ, но и самая подготовка пациента до момента, когда забор образцов выбран. Так что очень много этого влияет, но на самом деле, если бы было столько ложных, отрицательных ложно отрицательных тестов, если бы процент был такой большой, мы в России не бы знали точно, где находится эпидемия. А мне кажется, именно рассматривать всех эпидемиологических данных, что Россия очень хорошо справляется обнаруживает э, случаи, э, лечит, госпитализирует. А Из-за этого мы можем сказать, что э, я не верю, что такое большое количество. Конечно, это надо спросить этих органов, которые занимаются оценкой тестов, оценкой анализа, потому что тоже это надо постоянно делать, чтобы именно обнаружить, есть ли где-то находится пробил где-то в самой цепочке анализа, потому что что сам тест как тест мне кажется, не проблема, но возможно, она все эти цепочки, чтобы увеличить число, скажем, правильных. Но в любой тесте имеет какой-то процент ложноотрицательных, а именно около пять процентов или более может быть и ложноотрицательных.
1: Скажите, пожалуйста, количество смертей от ковида – это главный критерий успешности неуспешности систем национальных здравоохранения?
2: Нет, таких критерии успешности или неуспешности а, еще нет в полности. Надо сказать так, что практически ответ на COVID это не только ответ систем здравоохранения. Никто а не думает, что только систем здравоохранения должна решить эпидемию COVID, тогда мы проиграем. А на COVID должно ответить все правительство и вся, все общество. Без mm -hmm. этого практически система здравоохранения будет завалиться, это значит будет перегружена всем а, пациентам. Так что если население не будет честь этого ответа, если сми не будут помогать вместе правильной информации а, без скандального а, информирования, и если не будет возможно гибко реагировать на это изменение, которое эпидемия приносит, ни одна страна в миру не может справиться с этим. Несмотря на это, сколько ресурсов будет добавляться в систему здравоохранения. Так что оценку, как вы говорите, успешности очень тяжело сказать. Конечно, смертность ⁇ один из очень важных критериев, чтобы понимать, что происходит с эпидемией и если система здравоохранения может справиться с огромным числом случаев, случаев который идет. Но, как мы знаем, и мы видим, практически иногда пациенты не попадают в больницы в многих странах. Очень много таких подъемов случаев, маленьких эпидемий, кластеров находятся в разных закрытых системах, как система социальной помощи, скажем, дома престаревших или других. Так что это все надо рассматривать. Это не только больница и система здравоохранения.
1: Спасибо большое, Милита. С нами была Милита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения ВОЗ в России. Будьте здоровы, не болейте. Я Сергей Мардан. Вы слушали радио Комсомольская правда. Берегите себя.
0: Только у нас.